0: La coopérative funéraire de l'Estrie recevait ce soir Diane Breton, directrice régionale Estrie, pour un organisme qui s'appelle Les Petits Frères. Le slogan des Petits Frères, la famille des gens âgés seuls. La grande famille, peut-on lire sur le véhicule, euh, des gens âgés seuls. Donc, euh, un organisme qui a une mission très particulière auprès des personnes âgées de 75 ans et plus. Et vous œuvrez, vous accompagner d'une façon particulière, euh, environ 200 personnes, ici à Sherbrooke. Un accompagnement, spontanément, on pense plus « service » et vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes dans un, ac un accompagnement de « personne ».
1: Tout à fait, c'est vous avez tout compris. Alors nous, on n'est on pas dans le service parce qu'il y a effectivement plusieurs organismes à Sherbrooke qui peuvent euh, s'en charger et on est très content de ne pas être les seuls auprès des aînés. Mais notre mission, c'est accompagner, euh, accueillir des gens seuls de 75 ans et plus, vous l'avez dit, dans la gratuité, la fidélité la plus totale. Et ce qui nous différencie, c'est que c'est jusqu'à la fin de la vie. Alors, c'est l'engagement. Quand une personne âgée arrive chez nous, qu'on l'accepte dans notre grande famille, elle a l'assurance qu'elle ne vieillira pas seule, qu'elle ne mourra pas seule, qu'elle comptera pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver, comme dit Charles Aznavour, et qu'il y aura toujours quelqu'un auprès d'elle. Et vous savez, on entend souvent des, des Thérèses de ce monde qui disent, c'est formidable maintenant, juste de penser que quelqu'un me trouve assez intéressante pour me venir me voir, ça me donne le goût de vivre encore longtemps.
0: Parce que les personnes dont on parle actuellement sont vraiment seules. Il ne faut pas s'imaginer bon, que c'est une personne qui reçoit de la visite deux, trois fois par semaine ou même juste une fois. Non, c'est des personnes qui ne reçoivent plus de visite parce que l'entourage est décédé, parce que des fois, il n'y en a pas eu d'entourage pour toutes sortes de raisons finalement dans la vie ou parce que le réseau s'est effrité au fil du temps. Et là, on se retrouve avec des personnes âgées qui ne vivent plus que de la solitude en fait rendu là, c'est vraiment de l'isolement. Et évidemment, l'isolement, ça peut être fatal et c'est ce, ce, ce type de personnes très particuliers qui, qui sont au cœur de votre mission, donc des gens qui, au final, mourraient tout seuls dans leur appartement, probablement, bon, on les retrouverait quelques semaines plus tard à cause de l'odeur, ce qui est fort désagréable pour tout le monde. Ben vous, vous êtes là pour eux d'une façon particulière et comme vous l'avez dit, là, jusqu'à la mort et même au-delà, même au-delà de la mort, vous continuez de penser à eux et de les célébrer.
1: Oui, c'est vrai, mais vous comprendrez qu'il y a différents euh, il y a différents degrés d'isolement. On a quand même des gens on vit à Chebrot qu'on est on est sur une planète supposément civilisée. Alors euh, les gens sont pas tous seuls comme ça abandonnés puis on les retrouve morts euh, dans leur appartement. Mais euh, la solitude dans la multitude, ça existe aussi, c'est pas parce qu'on vit en soins de longue durée et Dieu sait que on vit pas seul en soins de longue durée, mais on peut être très seul aussi si personne ne pousse la porte en dehors de la personne qui fait vos soins de pied ou qui vient vous porter votre cabaret pour dîner. Alors, on a besoin, tout le monde a besoin d'un contact humain. Tout le monde a besoin d'une personne qui se préoccupe de nous et qui va venir nous voir pour nous, pas pour voir si nos ongles d'orteils sont trop longs. Là. Ça, c'est essentiel aussi. Mais c'est pas là la mission des petits frères. La mission des petits frères, c'est que c'est la personne qui nous intéresse avant tout. Alors, il y a des gens qui sont moins seuls. Il y a des gens qui, heureusement, à 75 ans, ont encore un petit réseau. Mais avec l'expertise qu'on a, on sait que quand la personne n'aura plus sa voiture, quand la personne ne pourra plus sortir, elle va devenir seule. Elle va être vraiment isolé et c'est là qu'on fait aussi une mesure de, je dirais, préventive. On accepte des fois des gens qui ils correspondent à tous nos critères, là mais ils sont pas tout à fait encore sans réseau aucun, parce que l'âge, le vieillissement, heureusement, on peut vivre en santé plus longtemps aussi, mais on sait très bien que dans dix ans, personne ne nous référerait cette, cette, cette dame-là, et on sera déjà dans sa vie, elle nous fera confiance, et on pourra continuer notre accompagnement avec elle.
0: Une des phrases que vous avez dites au cours de la conférence, « Moi », j'ai des bonnes chances de vieillir seul. Vous parliez vraiment de votre propre expérience. Est-ce que j'ai bien compris, là, que vous parliez de vous? Ou si vous citiez euh, quelqu'un d'autre, là, en disant, bon, euh, je suis la, la dernière survivante d'une famille nombreuse, pas d'enfants, ou le fils est à Montréal, au loin, je sais plus trop, là. Il y en a eu beaucoup d'histoires ce soir, je pense que je les mélange toutes un peu. Euh, mais est-ce que vous parliez de votre propre cas en train de nous dire, ben, vous voyez, ça pourrait arriver à n'importe qui? C'est pas parce qu'on est bien réseauté euh, dans la soixantaine euh, que ça garantit, finalement, qu'on va avoir encore un réseau à 75.
1: Encore une fois, vous avez très bien écouté. Je vous félicite, je vous mettrai un ange dans votre cahier. Alors, oui, je parlais de moi, parce que je suis à risque comme nous sommes tous à risque, mais je n'ai pas peur de dire que moi, je suis aussi à risque de vieillir seule, compte tenu de ma place dans ma famille, compte tenu que mon conjoint est plus âgé que moi, compte tenu que j'ai juste un fils qui est à l'extérieur, compte tenu de ce qui pourra arriver, N'en tient qu'à moi maintenant de continuer à être active, de continuer à cultiver un réseau. Si je pense que ma famille sera plus présente, je continue à cultiver un réseau. Et vous savez, une des plus belles façons de continuer à cultiver un réseau qu'on connaît maintenant, c'est de devenir bénévole. Puis je ne parle pas juste chez les petits frères, mais quand on devient bénévole quelque part, on connaît des nouvelles personnes, on, on est sollicité à assister à des conférences, on est sollicité et on sort de chez soi. La pire erreur, c'est de vivre seul et de ne plus avoir de gens qui rentrent chez nous, de ne plus avoir d'opportunité de sortir de chez nous et on s'emmure se, on dans notre solitude et là, les ennuis physiques vont se... S'accumuler se, se, les ennuis psychiques, la solitude, la mauvaise alimentation, euh, l'insécurité, tout ça. Et c'est très nocif pour un beau vieillissement. On sait qu'on va vivre plus vieux, puis qu'on a des chances de vivre plus vieux en santé, plus longtemps. Mais il faut cultiver nos réseaux, cultiver notre activité. Il faut demeurer actif, attentif. Puis la plus belle façon, c'est de demeurer ouvert aux autres. Parce qu'écoutez, LCN en boucle, c'est beau mais les gens autour de nous ont besoin de nous, on a besoin des gens. Continuons à en faire une affaire collective.
0: L'être humain étant un animal social, effectivement, il y a plusieurs études depuis quelques années qui nous démontrent que, autant chez les bébés que chez les personnes âgées, le contact physique, la présence des autres, c'est quelque chose de tout à fait vital, en fait. Vous parliez de bénévoles, on disait en ouverture, vous accompagnez 200 personnes à peu près, et vous avez aussi à peu près 200 bénévoles, parce que, il y a un pérage, il y a un jumelage qui se fait, donc évidemment, c'est un accompagnement qui se veut à long terme, on veut avoir... Euh, plus, euh, de, moins de fréquence. Des fois, on n'est pas obligé d'y aller à tous les jours. Vous disiez une fois ou deux semaines, c'est suffisant. Mais euh, si ça dure 13 ans, ça dure 13 ans, par exemple. Et là, évidemment, il y a une relation qui se développe. Et c'est ça euh, l'objectif final de la chose, être à même de sortir les gens de la solitude grâce à la relation. Et justement, on a un bénévole qui est ici, euh, à ma droite, M. Denis Robert, qui euh, tantôt disait, « Bon, ça fait au-delà de 20 ans là, que je suis bénévole euh, dans cet organisme-là. Euh, au-delà de 20 ans que vous accompagnez finalement euh, des, euh, des personnes. » Seul après ma barre, vous personnellement, ça vous apporte quoi? Là? Pourquoi vous êtes là si longtemps? Parce que euh, Mme Breton, un peu plus tôt dans la conférence, disait, il y en a qui sont là pendant quelques années, accompagnent une personne, cette personne-là décède et hop, c'est assez pour eux. Vous, vous, vous devez en avoir accompagné quelques-unes au bout de 20 ans. Là. Alors, je précise davantage que c'est mon épouse qui fait de l'accompagnement. Moi, je, je fais du sport euh, de, de, de conduite, je fais du sport... Euh, j'essaie de trouver des sous, hein, j'essaie je, je, de ramasser des sous auprès de, de la population de Sherbrooke, mais pourquoi que je suis toujours euh, estomaqué d'être de, 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 bénévole chez les petits frères, c'est que ça m'enrichit tellement. Vous avez pas d'idée. C'est extraordinaire. La paix, c'est moi qui en reçois. À chaque fois que je, 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 je fais une activité que je sois au parc de Noël ou encore une vacance à Oka, je reviens de là, je suis transformé. Donc, je le fais pour moi et pour nos vieux amis. Les vieux amis, ce sont euh, donc ainsi qu'ils sont appelés, euh, vous l'avez nommé ainsi plusieurs fois pendant la soirée, Mme Breton, nos vieux amis, nos vieux amis qui viennent dans notre maison. Et, et il y a ce climat parce que vous avez une maison sur la rue Bowen Sud euh, dans laquelle il va y avoir toutes sortes d'activités, mais encore là dans un climat très familial, amical finalement. Le but, c'est pas de faire continuellement des méga-rassemblements dans lesquels on se parle pas parce qu'il y a juste trop de monde, mais de créer cet esprit familial.
1: C'est ça, c'est vraiment ça puis en plus vous savez avec le vieillissement les gens ont, sont un petit peu plus durs de la feuille aussi ça fait que quand on est trop nombreux, on s'entend plus. Nous autres c'est pas ça le but, c'est pas euh, des fois on dit qu'est-ce qu'on a à prouver, qu'est-ce qu'on a à montrer. C'est pas ça, c'est ce qui compte chez nous. Si vous passez la porte de la maison Jean-Besserie, vous allez sentir que le bonheur est palpable pour qui en franchit la porte. On rentre là puis ça goûte bon, ça sent bon, ça sent comme je suis à la maison, je suis de retour à la maison. Alors, c'est n'est pas les, 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 les grands banquets. C'est sûr qu'à Noël, on fait une grande fête, on est nombreux, puis Noël, c'est important. Mais c'est les petites actions au quotidien, c'est la présence quotidienne, c'est le coup de fil à le jour de l'anniversaire, c'est le petit chocolat qu'on apporte, c'est la fleur qu'on apporte à l'hôpital. On va voir nos vieux amis à l'hôpital, puis on leur apporte toujours une fleur. Ah, toutes les fois, ben pas toutes les fois, la première fois qu'on les voit à l'hôpital, on leur apporte une fleur. Euh, C'est la robe de chambre qu'on apporte à l'hôpital parce qu'on a une friperie. Les gens de Sherbrooke nous supportent énormément. Les gens de Sherbrooke ne le savent pas tous. » C'est un secret bien gardé, mais il y a quelque chose de formidable qui se passe au bout de la rue en sud là. Puis, il faut être fier de ça. Alors, les gens nous apportent des vêtements, des livres, des bijoux, toutes sortes de choses. Puis, nous, on redonne à nos vieux amis. Alors, une vieille amie qui arrive à l'hôpital, elle arrive en ambulance, puis elle n'a pas de brosse à dents, elle n'a pas de shampoing, elle n'a pas de pantoufles, elle n'a pas de robe de chambre, on a tout ça. On va leur porter ça. Mais ça, il faut être dans la vie de quelqu'un pour savoir qu'elle est grande et que je vais y apporter ce robe de chambre-là et elle va être contente. Mais c'est ça, nos vieux amis. C'est des cas uniques. On les connaît un par un. On connaît leur goût, leur couleur, leur date de fête. Ils font partie de nous et on fait partie d'eux.
0: Il y a une des questions qui me venait pendant la conférence. Est-ce que c'est déjà arrivé que quelqu'un qui bon qui t'accompagne en tant que vieil ami à 75 ans euh, retrouve le goût de vivre tant et tellement qu'il finisse par devenir lui-même un accompagnateur bénévole?
1: Euh, non, mais nos vieux amis, ils font beaucoup de choses, par exemple, de plus en plus. Le sentiment d'utilité, on n'a pas eu le temps de toucher à ça ce soir, mais c'est quelque chose qui euh, qui est très important dans le vieillissement aussi. Puis de, de savoir qu'on n'est plus utile pour personne, c'est un facteur de risque aussi dans le vieillissement. Alors, nous autres, nos vieux amis, ils font plein de choses pour nos, nos, nos bénévoles, entre autres. Ils préparent le cadeau de Noël, c'est les vieux amis qui le préparent pour les bénévoles. Écoutez, on en a même une qui fait de l'accompagnement de fin de vie parce qu'elle sacriste. Dans sa, dans, 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 sa, dans sa paroisse, puis on lui donne des chiffres de jour, puis à nos vieux amis qui sont malades et qui sont mourants, bien sûr, euh, mais tout le monde participe un peu, on va en vacances, puis ils mettent la table, ils participent à la vaisselle, tout ça, mais c'est pas de devenir bénévole, c'est de faire partie de la famille qui compte davantage.
0: Madame Redon, pour euh, terminer, peut-être l'adresse exacte sur la rue Bowen et le numéro de téléphone pour vous rejoindre, que ce soit pour en savoir plus, comment devenir bénévole, ou que ce soit peut-être pour euh, référer des gens, peut-être que vous avez euh, autour de vous, chers auditeurs, des personnes que vous voyez comme étant des gens euh, qui vivent de l'isolement, des personnes âgées qui vivent de l'isolement. Évidemment, il y a moyen de référer chez vous, puis là, euh, il y aura euh, tout le processus nécessaire. Ou encore, évidemment, vous l'avez souligné à quelques reprises aussi, il y a toujours moyen de faire des dons. C'est le bienvenu chez vous puisque vous, vous êtes un organisme non subventionnés, et, et donc c'est entièrement le public qui euh, va supporter votre cause.
1: Oui, c'est ça. Et ah, puis, je vous rappelle qu'on émet des reçus de charité, bien sûr, pour tous les dons. Alors, euh, on est au 1181 rue Bohen Sud, à Shebrook. C'est près de passer la rue Galt, pas tellement loin de Lennoxville, en face de l'église Marie-Reigne. Tout le monde connaît. On est au 819-821-4411. On a un site internet petitfrèreaupluriel.ca. On peut nous retrouver facilement. Euh, tous les gens sont les bienvenus. Les questions sont les bienvenues. Les bénévoles, n'hésitez pas si vous avez du temps à donner. Si vous n'avez pas le temps d'être bénévole, que vous êtes touché par la mission, ben faire un don, c'est aussi très important parce que ça nous prend de l'argent pour continuer à maintenir cette mission d'amour-là, c'est incontournable. Il, on a 30 ans de présence à Sherbrooke et il faut que ça soit là encore pour très longtemps.
0: Diane Breton, directrice régionale Estrie, Denis Robert, bénévole. Merci bien à vous deux pour euh, cette euh, entrevue. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue, comme toujours sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.